0: 日线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《画日线关键字》节目，我是今天的主持人画日线主编林新平。本周要跟大家聊聊的关键字是社群媒体。相信我们的听众朋友很多都有使用 Facebook 或者 Instagram 的习惯，不知道大家最近有没有发现 ，Facebook 和 Instagram 的母公司 Meta 在7月6号的时候推出了一个 Instagram 的应用程式，叫做 Threads， 它的拼法是 T H R E A D S。虽然是目前在全球一百多个国家都可以下载，那单以台湾来说的话呢，据说它上线短短四个小时就已经累积了五百万的注册量，全球的下载量呢也一直高居在苹果的 App Store 社群类的第一名。还没有下载的朋友肯定是非常的好奇了啊！究竟是什么样的软体让大家争相下载？那它和 I G 有什么样的关系呢？更重要的是 ，Meta 在全球社群媒体的市占率已经算是霸主的地位了。新的软体又会如何影响未来的社群版图？我们今天特别邀请到华人先专栏作者，同时也是在英国从事了八年行销产业的读者太太，来为大家解惑。在这一节节目里呢，我们不仅会介绍 Threads， 也会借此和大家多聊聊社群媒体的。未来趋势，读者太太好
1: ，呃， uh, 新民好，各位听众大家好，我是读者太太。那刚刚主持人已经介绍过了，我是《画人线》的专栏作家，那是从二零一七年开始经营这个英国职场放大镜的专栏，那写了很多关于英国时事跟英国职场的相关的文章。然后呢，刚刚你有提到，我也是在英国的行销业，在英国的 marketing agency 担任。客户经理的职位，他现在已经八年了这样子。那业余的时候呢，其实我也是一位职牙教练这样子，就整个很忙这样子。然后呃，最近呃，有出了三本书，在最近的这一本书呢，因为是跟远距工作有关，所以去年回台湾的时候也跟幻日线办了一场讲座，我觉得非常荣幸。
0: 没错，在去年底的时候，我们有一个 Crossing Bistro 的活动。那在这个活动上面呢，<对>读者太太跟我们分享了远端工作趋势。那我一直呃担任读者太太编辑，我非常非常喜欢读她专栏的一点，就是她总是能跟上最新的趋势。然后甚至包括像远距工作，她就是亲自的试验了这个最新趋势，自己就是在英国做远距这样子的一个工作。<笑>那像现在有新的社群媒体上线，我很好奇，作为一个行销人，我猜其实读者太太。一定是率先的下载了 t h r e a t s 对不对
1: ？嗯，对对，没有错。因为在这个 marketing agency 工作，其实我们常常就是要事先准备好嘛。有任何新的，不管是趋势啦，或者新的工具、新的软体，其实要先准备好。因为呃，如果你不准备好，到时候被客户问到了，就很糗这样子。所以在七月五号的时候，我一知道这个。s 呃、uh, 已经 launch 的时候，我就先下载了。那我这边也这样看，我的经验好了，就是我个人的经验，还有我观察到我的英国同事们对这个社群媒体的看法。我自己是觉得，呃，他的这个成长速度真的是非常快，就是他的这个 fan base 的成长速度真的非常快。因为我第一天下载的，我记得我印象非常深刻。我下载完之后，我就马上发文了，然后。我发文的第三分钟内，我就有三个粉丝，然后我想说：天哪，
0: 哇！一分钟增长一个粉丝、欸，
1: 哎，<笑>对。然后我说：哇，这也太快了吧！然后整个呢，一整天就是我上班八小时嘛，然后我下班的时候我再来看一下，哦，已经有了一百六十多个粉丝。所以如果你真的去换算一下的话，它大概是平均一小时成长二十个粉丝，这样就是很惊人嘛。跟其他所有的软体来比的话，其实是很惊人的成长速度。<錯>那这个。我也不意外，他在短短五天内，就是他七月五号弄完，然后在七月十号的时候，他的用户就已经破亿。那很多人呢用这个去跟 Twitter 比较，因为 Twitter 其实它是花了七十七个月的时间，用户才破亿，那人家五天就破亿，这样，所以这也是为什么很多英国的媒体用它来跟 Twitter 比较說，说哦，那这样子的话，是不是是不是说很快这个 Twitter 就会被取代这样子？那就是舆论有在讨论这样，可是我自己的感觉是 ，Threads 其实它是一个跟使用界面跟 Twitter 几乎是一模一样的一个 social media，
0: 没错。那错
1: 其实很多会使用 Threads 人，他其实本来或许没有使用 Twitter 的习惯，他会用 Threads 最主要原因是因为 Threads 是来自 Instagram。
0: 啊，没错因为 s t a g r a s 它允许 Instagram Instagram 现在已经有超过十亿的使用者了嘛，然后它让这一些使用者可以沿用本来的账号直接加入 Threads， 所以相对来说就非常的便利。像我自己就是，我其实并没有特别大的兴趣，但是我看到说，哎、欸，就是如果我直接用我的 Instagram 账号的话，那我可能 followers 啊，就我 follow 的人这一些，其实都可以直接整个无痛转移。我就觉得好吧，那就做媒体的人嘛，嗯、就像很方便。<笑>对，没错，没错，像读者太太说的，就是你一个产业。中的不得已，所以我就想说，好，我还是试试看好了。那後,后来转移过去之后，发现其实像您讲的，就是界面和 Twitter 非常的相似嘛
1: 。对，那但是回到我刚刚说的，就是这些登录的使用者，其实他可能本来是没有呃习惯使用 Twitter 这个界面的使用习惯，这样，所以他其实很多人 download 之后，他只是在潜水，他没有发文，他其实比较像是在观察这样子。所以你可以看到一个现象是，哦，你可能有很多 follower， 可是其实。可能没有很多人会点赞，或者是没有很多人会跟你回复这样子。我觉得大部分人比较像是在观察这样子。那呃，我自己英国的同事，我记得当天我下载完之后，我就赶快在群组里面问我同事说：“哎，那你们有没有下载？因为这个大家说很有可能会取代 Twitter， 大家我觉得我们要注意一下。”结果得到回复，其实我自己还蛮惊讶，就是我有两三个同事说：“哎，对他们知道。”然后他们还说：“嗯、哎，这个不是才 l a u 几小时吗？你已经下载了吗？”我说：“要。”<笑>当然要啊，不然客户如果等一下问怎么办？这样，然后他们就说：“哦，是这样子。”可是他们就说我：“我我应该是不会啦，因为现在已经太多 social media 了，我就不会再登录一个，增加我的负担。”这样，我说没有关系，你不见得要使用，可是我觉得我们大家要了解一下，就是准备以防万一，客户如果问到的话，你至少要知道他是怎么操作嘛。然后这时候就有一个同事说：“啊，请问什么是 threads？” <笑><然后><笑>
0: 其实还是有很多人不知道 Threads 是什么，<笑>对不对？对
1: ，很多人不知道这
0: 样。嗯嗯、所以
1: 我觉得应该是说，其实整个英国来说，使用社群媒体的人大概是占英国人口的八成
0: ，蛮多的
1: 。八成，我觉得这个数字，因为我不知道台湾的比例是怎么样，所以比较难比较。这样，那如果说是八成的话，其实虽然是蛮高的，可是我的感觉是呃。英国这边，我觉得他们没有，除非你是在这个相关行业吧，不然其实一般的人，其实他们有是很忠实的使用他们已经一直在使用的社群媒体，比较不会跟风。我的感觉是这样，这样。嗯、那当然就是大家都听过嘛，就是什么老人在用 Facebook 啊，然后<笑>我就是用 Facebook 的老人。<笑>我也是，然后什么年轻人就是用 TikTok， 在英国大家是这样这样子。那对它就是一个比较奇怪的一个定位，因为其实大家如果已经有在用 Twitter 的人，他其实会觉得我干嘛去下载一个跟 Twitter 一样界面的的 social media？ 是。那 Instagram 的话，我觉得，我觉得英国人我的感觉啊，他们是比较习惯，就知道这个社群媒体的定位之后，他们就会。比较忠实的使用，这样比较我就感觉比较不是那种跟风这样子，所以我自己在英国，虽然媒体上也有看到很多报道，可是现实生活中、嗯、<哼>我听到在使用或者是在讨论的人比较少。我真的如果要说真的有的话，就是五个以内。五个以这样，嗯、然后都是跟我一样是相关产业的、嗯、，either 他们是做 social media 做 marketing， 或者是他们是工程师，他们就有必要了解一下最新的 social media 的趋势是什么，比较是这样子的感觉
0: 。是是，其实呃 s t r e s s 就是跟 Instagram 的逻辑非常不一样嘛，因为 Instagram 它是用图片分享为主，但是 s t r e s s 它主打就是文字交流。那像您刚刚提到的，它因为跟 Twitter 界面非常相似，所以不断不断的被拿来比较。但是我觉得还有另外一个点是非常有趣的，就是在 s t r e s s 上线前。真的是前不久、前几天而已。马斯克他才对 Twitter 的用户祭出这个每日浏览量的限制，就是说老用户嘛，既有用户你只能每天浏览一千条贴文；那如果是新用户的话，直接砍半变成五百条。那再加上马斯克过去对于 Twitter 做出的一些决策，可能稍微有一些争议，所以就有蛮多的评论者觉得说：“哎，那他在市场上可能还是蛮有潜力的。”我觉得，当然单就界面的这个讨论呢，可能还是有一点模糊，所以我们就来请教。我已经研究过读者太太说，我们比较 Twitter 跟 Threads 这两个平台，你自己发现它有哪一些相同跟相异的地方
1: ？呃，我们先讲相同的地方嘛，就是它的界面就是很类似这样子。嗯、那不一样的地方，你刚刚已经提到就是 Elon Musk 他在啊、呃、之前有突然间砍这个每日可以阅读这个 Thread 的数量，其实不少的，到现在都很少人可以了解它这个背后的逻辑是什么，因为你去限制。使用者去阅读 thread， 其实是一个很奇怪的商业决定，就是到底这个会怎么样 benefit 你的？其实现在很少人知道这样子，不知道为什么，是这是一个谜这样。那它本身就是一个<笑>一
0: ，本身就是一个谜，
1: <笑>啊、谜一样的男人。对，那当然对很多用户来说啊，你去限制我这么多东西，当然就会呃有一点呃那个要怎么讲？英文就是 put off 嘛，就是会觉得嗯，那我是不是要去转台这样子去使用别人这样子？还有第二个是。它其实大家都知道那个蓝勾勾嘛，就是它是变成说你现在可以用 subscribe， 你可以用付钱的方式去得到蓝勾勾这样。<是>那对于很多用户来说，这也算是一个缺点吧，就是、嗯、就是以前你是可以用 organic 的方式去得到这个蓝勾勾，现在你不行这样，也不是不行啦，嗯、就是你现在可以用钱去买这样。<笑>所以就不是很 genuine 的感觉，所以其实他这两个改变让大家觉得其实也一方面是蛮错，另一方面也是不是很能理解这样子。嗯。那再加上他的这个 Twitter 的字数，其实每一篇这个贴文是只能有280字嘛，是相对来说是比较短，就是你要在280字之内就可以讲完你要说的观点这样子。是。那跟 Search 比的话呢，它没有前两个的限制，就是它没有限制阅读贴文的限制，然后它也没有蓝勾勾的的限制，然后。他的贴文每一篇最多可以到五百字，那对很多人来说是这个限制是几乎是 double 嘛，就是他可以写两倍，至少几乎两倍以上的字，所以他这是他的他的优势吧，如果要这样讲的话。那但是他也不是没有缺点，就譬如说他现在以目前来说的话，他还是没有这个私信的功能。嗯，还有一个就是我不晓得。你有没有很有感？就是他没有办法事后编辑，就是你发出去你就发出去了。那如果里面有 typo 的错字的话，也没办法就改了。哇，这
0: 个作为编辑，这个真的是蛮不能忍
1: 受的，<笑><笑>竟然不能改了。对啊、哦。我记得我发第二篇文的时候，写错字就有 typo， 然后就啊，就出去了，那也没办法这样子。那这个东西当然不晓得以后会不会改啦，嗯、有可能会这样子。那现在很很难说，因为我的感觉是，他其实他在 launch 时候，其实他根本就还没有 ready， 他其实也是想要一边借 e r o l n c h 来收集一下市场上面的 feedback， 我有点一個<錯>一个这样子的感觉。<錯>那。嗯所以目前，如果你真的要比较这两个界面它的优劣的话，大概是这样。那还有一个，我想要讲一下我自己的使用经验。我觉得它跟以前我所有 sign up 的 social media 比较不一样的是，我没有办法控制我会看到谁的贴文。就
0: 是说，你没有 follow 他，你还是会看到他的贴文，对不对
1: ？对。因为他的 algorithm 是他觉得，譬如说你 follow 了我 follow 你好了，嗯，他的 algorithm 会去推测说，如果 follow 你，我可能应该也会 follow， 譬如说翔一，嗯，<笑>类似这样这样子。<笑>虽然我没有直接 follow 翔一，可是我也会看到翔一的发文这样。所以你在看的时候就觉得奇怪，这些人到底是谁？就是我没有 follow 他，为什么会看到这些人的评论这样？嗯，那这个。嗯嗯功能其实有好有坏，好处就是我们以前常常都说我们的视野被我们发路人局限住了，所以其实我们看到的不是真正的这个世界正在发生的事情，我们看到的是同温层里面在讨论的事情。没错<錯>，但是 Thread 就打破这个疆界，这样子就是。他你虽然没有真的去 follow， 可是他会推荐你说，因为你 follow A， 所以你肯定会想要 follow B 这样子。嗯、那这个某个程度来说，它是有一点像我们以前曾经用过的一个 social media， 叫做 clubhouse， 它现在已经不见，了
0: ，<笑>已经很少人在用。<笑>当时也是红极一时、欸，哎，对不对？对。嗯，我记得当时也是海内外好多人下载，而且尤其他就是限制 Apple 的用户嘛，然后以及你必须要拿到邀请码才可以加入等等，让当时的这个服务好像很有那种 premium 的感觉。但是没有想到。没错，没错，但结果没想到，就在我拿到这个邀请嘛，圣利也加进去不久之后，这东西就似乎没落。<笑>所以大家现在看， t r 虽然 s 也是会有一样的想法嘛，就是会觉得说，对，的确他好像有一些机会点在那里，可是会不会因为现在其实这么多看起来当时非常 promising、很有潜力的这些社群媒体，结果后来也都就默默的就消失了？大家有时候可能也不是很清楚为什么。当然，大家事后去分析，可能有点事后诸葛。但是现在大家看到有新的，即便是看起来好像这么热门社群媒体出来的时候，其实也会有一些疑问。那就我所知。因为像刚您有提到嘛，已经第二周了，然后我知道它的下载量似乎是有一点跟之前就是稍微有点开高走低这样子，有点停是的，是的<对>，所以就是就您自己来看的话，您会觉得说它接下来还是有发展潜力的吗？还是说您觉得真的也是像其他的，比如说什么 Clubhouse 啊，嗯、或者是一度的 Telegram 在台湾也有蛮多人用的嘛？嗯、就是会不会就是这样昙花一现？
1: 我觉得这个问题可以从两个层面来看，就是他会不会昙花一现，这个我们比较难说。我们可以确定的是，目前呢，他因为他在第五天就破亿嘛。但是现在是第幾,几天？两个礼拜了，他还是在<對>只是在破亿而已，他并没有 double、嗯、或者没有在网上。对，人家 Twitter 是有啊三亿多的用户这样，所以你很难说他到底会不会超越，我们不知道。我们也现在其实要讲说他会不会昙花一现，可能也有点早，我们不知道这样。嗯、那但是我们可以确认的是，他非常成功，我在很短时间内炒把自己这个就是势炒
0: 起来，没错。
1: 对，而且它是 Meta 集团嘛，所以其实 Meta 集团，<是>呃，他在做每一件事情的时候，其实我觉得我们可能自己心里要有一个 awareness， 就是他其实这是他其中的一个操作，这样，因为它是一个媒体集团，它可能有一个你都不晓得，它可能有一个什么新的一个 app 它要推出这样子，这可能只是它其中的一个棋这样子，我们不知道这样子，那我们只能说，呃，目前来说，它很成功的。制造了话题，在短短五天内吸引这么多的用户下载，但是它是不是真的可以取代 Twitter？ 我觉得不一定，因为呃，就我现在目前看到的，就像你刚刚讲，它的用户下载量有一个停滞期的感觉，然后从一亿到三亿，其实是一条蛮长的路，所以我也不觉得它可以很短的达到这个目标。这样，那再加上其实使用 Twitter 的人，目前为止还没有看到什么嗯、呃、转移的
0: 迹象吗？大转移的那一种，嗯
1: ，对，使用推特人当然就是使用的很顺嘛，尤其是那些 influencer 啊，什么大公司的 CEO 什么，<對>他们还是继续使用 Twitter 在跟、嗯、呃公众沟通，因为本来就用的好好了嘛，也没有<對>没有必要突然间转到 Threads 这边，<是>所以目前看起来好像没有这个趋势，但是呢，他带起我刚刚讲那个风潮，就是哎、欸，可能以前只是习惯用 Instagram 的人，他现在开始习惯这种短讯息。然后呃，我们常常开玩笑说，都是发一些绯闻嘛，就是讲一些自己的心情这样。<笑>然后有很多名音在上面这样，我觉得可能让大家也一方面也是接触到一种新的一种 social media p 铺文的方式。这样，<是>我自己的感觉是我自最近个人品牌很久了嘛，我自己感觉是，嗯、其实不管是有一个有任何一个新的 social media 出现，我建议大家都去试试看，是，因为你永远都不晓得你会在这个新的平台。获取到任何新的用户，你永远不知道这样。但是呢，我觉得自己还是要有一个自己的，要怎么讲，自己的定见，就是你是比较适合怎么样写？譬如说，我是比较适合写长文的人。就是为什么我会在换日线写专栏这样，那可能那种很短的贴文，可能就不是这么适合我，因为我没有办法在很短几行字里面表达我要表达主题。我比较适合就是一整篇，至少要五百字以上的内容来讲，要我的观点这样。我自己就很清楚，这是我习惯的，也是我喜欢的。所以你当然是可以去试，而且我觉得永远这是一个很好玩的事情，就是说梦想世界是很好玩的，我就可以尽量去试，但是不要把自己弄得很忙，说我每一个都要经营的很好，因为这是不可能的。是
0: ，到底我们应该要如何经营社群媒体？我们在下半场的时候也会再更深入的跟大家分析。那至于 t h r e s 这个新型的社群媒体平台，它有没有可能从一亿增加到像祖克博自己期望的一个超过十亿人的平台呢？读者太太给我们的分享是，这个还是有待时间来验证。那很谢谢读者太太的专业分析。我们先休息一下，等一下回来。到焕然新关键字节目，在上半节节目当中呢，我们聊到 Meta 集团长期称霸社区媒体市场。图书太太，您认为这个趋势在近年内有可能会改变吗？还有，就您的行销观察，您觉得目前还有没有存在一些其他也具有潜力的社区媒体呢？
1: 嗯 ，Meta 集团是不是会继续在称霸？我觉得短期来说应该是会吧，因为我们现在这个资本主义的社会就是大者恒大嘛，<笑>就越来越大，<錯>就并购有什么好的 social media， 就它就可以，它就被它买起来这样子，所以应该是越来越大，短期之内啦。那当然，它什么时候会崩塌，<錯>我们也不知道这样子。<錯>但是短期内看起来是有这个趋势。嗯、呃，那至于说有没有什么我最近观察到会是一个像新秀一样的 social media？ 我自己感觉是，现在这个时代，你要真的就是像一开始的时候 ，social media 数量没那么多时候，引起这么大的关注，几乎是会很难啦。因为就像大家回想一下以前那个，我不晓得新平有没有经历过这个时代，<笑>就是台湾的电视只有三台或四台那个时代，这样应该没有经历过<笑>、嗯。<笑>
0: <笑>对，在我有记忆以来就已经是百花齐放，但是我有记得一开始还是老三台的时候是最多人在收看的嘛，所以我记得最早的时候，就比如说爸妈看新闻啊，啊或者是去亲戚家他们看综艺节目，还是都是看老三台，所以
1: 我应该是有跟上
0: 这个趋势的尾巴。<對>啊
1: 、<笑>所以以前的话就只有三四台的话，其实收视率是很容易就是什么二十三十这样對，很容易頂尖頂尖自己看现怎么可能？嗯、对，那 social media 的情况也是一样的。以前你可以说说哦，说 Facebook 好了，它可能市占率是多高？以后你几乎很难有这种机会，就是几乎就是一个很大的市场，有很多竞争者，每个人都只分到一小块饼，嗯、会是像这样的情况。所以我自己的预测啊，<笑>如果一定要我来讲的话，<笑>我觉得应该不会有什么太惊人的新的媒体出现。<是>那有可能是像不管是 Clubhouse 啊，或像 t h r e a t s 这样子，就是在短短时间内突然间炒热一波。话题，嗯、那至于它市占率会有多高呢？嗯、我觉得不会高到哪里去、欸。哎，其实这个市场就是这样子，嗯、已经被瓜分的差不多了。<是>那但是有一个之前我也在换热线提过，是还蛮有趣的 social media， 我觉得特别值得提一下，就是 LinkedIn。因为啊、uh, ，LinkedIn 其实呢，我自己观察到，英国有一些，不管是在研究 social media influencer 或者是一些 YouTuber， 他们有在讨论 LinkedIn 其实还蛮有可能变成一个下一个最大的 social media 平台。那原因是因为，其实大家用的 social media， 不管你是用 Facebook、用 Instagram 还是用 TikTok， 用久了以后，你都发现，哎，其实他们还蛮容易被别人取代的。是，像其实。TikTok 其实这种短视频，像 Instagram 也有啦 ，YouTube 也有啊，所以你要说很独特吗？可能也还好这样。嗯、可是 LinkedIn 就很特别啦，因为 LinkedIn 是一个职场类的 social media， 到目前为止，你很难找出一个可以跟它并驾齐驱的职场类的 social media， 几乎是没有嘛。对。所以这样子的角度来看，它被取代的几率是比较低的。然后再加上第二个是，我不晓得啊，之前的文章也有写到，我观察到这个 LinkedIn 的发文内容越来越软性，他、嗯、已经不像以前就是很硬的在讲说职场的趋势啊、业界的动态啊，或一些 CEO 想要发表一些他们自己公司的一些 achievement， 它、嗯、它已经不是这样子，他会发表一些比较软性的，包括私人领域的一些。不管是关于心理健康啦，呃，关于一些什么永续啦，他自己的一些体悟啦，人生中的发现的一些经历啦，来 reflect 到他的工作这样，很多呃 LinkedIn 的用户开始会发这种类型的文章。那刚刚新平你是不是有讲到，嗯，最近是不是还有？员工用另几个人骂老
0: 板。对，因为刚刚讲到说这是一个职场型的社区媒体嘛，我就想到说，我们昨天开了一个编辑会议，然后每個次在会议上面，我们同事就会分享说，哎，最近看到哪些趋势或者新闻？那其中一个就讲到说，之前不是很流行一个词叫做 quiet quitting 吗？就是安静离职。那最近开始出现了一个与它相对应的词，叫做大声离职，英文应该是 loud quitting。那这个大声离职有什么特质呢？据同事分享，就是说。开始会有人在 LinkedIn 上面大声的，就是说出老板的坏话。这个我我自己是还没有看到啊，可能也只是才刚开始的一个小小的现象而已。不知道读者太太那边，您您应该是算是 LinkedIn 的长期使用者，也是重度使用者吧？对，很感谢，就是有时候看到我们的文章啊或采访，您也都会在 LinkedIn 上分享您。您有看到这个趋势吗？<笑>
1: 嗯，没有哎、欸，我的感觉是敢这样子写人，应该已经离职了吧？嗯、应该是，对对对对。<笑>但是就
0: 是我们蛮好奇說，说、欸、哎，你这样子在上面骂老板，嗯、就算你离职了，以后就是其他人看到还敢用你吗
1: ？对啊，我觉得这个如果真的有这样的现象，是值得研究一下。但是大部分的人都知道嘛，其实经营 social media， 不管是在 LinkedIn 或在 Facebook， 其实都是个人品牌的一部分。应该很少人会做这种自杀性，就是骂<笑><笑>老板。但你<對> What do you gain from this？ 你都。你你不会建立一个很好的形象。嗯
0: 对啊，没错。那刚刚读者太太也有跟我分享说，其实除了 LinkedIn 是一个可能现在短期内比较没有办法被取代的很独特的职涯社群媒体之外呢，你也有提到，就是所谓的 email 行销、电子报行销，是不是要重新回来取代社群媒体了？嗯嗯
1: 嗯。其实我第一次观察到这个 social media 有可能在未来会开始视为，是我那时候帮你们写 Lost 关于 Lost 那篇文章，嗯、因为 Lost 不是关闭他们的 social media account， 只留下 YouTube。对，就是一个英国
0: 的，算是美妆品牌。嗯
1: 嗯，对，就是他出很多那个香氛皂，还蛮有名的，台湾也很多人喜欢这样。那他那时候做这件事情，其实，在业界是一个很大的震撼弹，因为谁会去关闭他的社交媒体？对啊，疯了嘛？那篇文章应该已经有一两年了吧？是不是？就是之前之前帮你们写这样？对对对。那所以那时候，就是很多人就会觉得说，他是怎么了吗？他是疯了吗？还是说他真的是厌倦了这个？被 social media 的 algorithm 绑架这件事情，这样，因为其实我相信大家都很有感，就是现在的这个 social media 的触及已经不是我们几年前可以相比了，而且最重要的是它的 algorithm 其实是一个很神秘的一个机制，对，就是我们根本不知道为什么这篇你写 A 文章会被比较多人看到，然后写 B 文章就没有人看到，就、这、是、个、其实它的。它就是为什么很多人说为什么 email marketing 会回来会复活，就是因为很多品牌很多不管是 influencer 或品牌，其实有一点厌倦这种不透明的 algorithm 去绑架他们跟粉丝接触的机会。很多人厌倦这个，所以就觉得说，那我就回归到以前，就是在 social media 还没有出现的时代，大家用 email 用 EDM 去做行销的这个时代，至少我可以掌握我的受众的 email， 我知道他们是不是有打开这封 email， <是>呃，我知道我真的 reach 到。他们，而不像在 social media 发一篇文，你都不晓得他到哪里去，这样，然后为什么没有被看到，也没有人给你一个很正式的解释原因，这样，这是为什么现在很多、呃、我们在我们行销业很多人都说，其实 email marketing 是很重要的，你的 strategy 里面一定要包括这一块，你要自己能够掌握你的受众的 email， 因为它是你最直接可以掌握到的资料。那 social media， 嗯、呃，它。一方面它不透明嘛，它的 origin 不透明；二方面，它如果哪一天突然间就，就像 Clubhouse 这样，它就不见了，<笑><笑>难道你的受众你就没办法跟他联络吗？所以这是为什么？一方面会觉得 email marketing 的角色又变得很重要；二方面是大家觉得说，无论你怎么做 social media， 怎么样经营 social media， 你还是要将他们导流回你自己的网站。
0: 是，其实我觉得这个跟现在大家在说要经营会员也很像，嗯、就是大家其实也也像您提到，就是很怕被这个演算法绑架嘛。那像我们自己在经营媒体就非常清楚，就演算法真的是千变万化，然后针对不同的粉丝团啊、不同的规模啊、不同的内容形态，都会不断的调整权重。然后很多时候，就是你在经营社群的时候，你真的就只能猜，或者是你只能凭借你的经验判断，或者是去看其他人分享说，哎、欸，就是最近测试是不是影片的权重提高。高啦，还是文章的权重降低啦，等等的。对，然后有的时候就是是连我们自己的作者都没有办法在我们的脸书首页上面看到坏人先分享他的文章。哎，你有遇到这个问题吗？没
1: 有哎、欸，因为我是那个 top fan，、嗯、我是有那个标章的。啊、有标章就没
0: 有这個问题，是
1: 不是？但是其实我想要补充一下，我、嗯、我发现就是 Facebook 有这个 top fan 这个标章，其实。它也蛮贼的，因为我发现其实你要拿到这标章，并不会很难。嗯，你只要多互动、多留言，嗯、然后我说多，不是说那种要多到一个
0: 天天天都留这样，对，不需要这么夸张。<用>嗯
1: ，你只要留过一两次有按赞，嗯、你就可以得到这个 top fan 的的标章。当然，目前还不太知道 top fan 这个标章未来会有没有什么其他的附加的功能。嗯，但是我觉得他推出这个功能，其实。对我一个经营 social media 的人来说，是我可以 identify 哦谁是比较死忠，然后我可以 identify 我有多少 royal fan 这样子，所以其实蛮有趣的啦。那也鼓励华人线作者，你要多跟多
0: 跟我们互动。<笑><笑>没错，没错，没错。像就是您提到这个经营所谓的会员，或者是经营我们的死忠粉丝的这一点，我觉得是现在非常多人都会很好奇的话题。因为我注意到有越来越多人会透过社群媒体经营自己的个人品牌嘛，像读者太太自己就在经营粉丝团。那您算是走的很早的，现在后期还有非常多，我看到年轻人都越来越会玩这些花样。那他们就会很担心说，哎，不停的有新的社群平台出现，即便不要说。是 stress 出现，即便没有 stress， 其实目前社区媒体平台还是算蛮多的。那在这样子的情况之下，嗯、大家都会有点焦虑，说：“哎，那到底是我应该要去经营哪一个平台？我应该透过哪一个社区媒体来展现我的作品，或者去连接我的人脉？”那不知道读者太太，您自己作为一个行销人，同时你也经营粉砖，你有没有什么心得可以分享给我们的听众朋友？嗯，嗯
1: 嗯我经营粉砖已经快要十年了嘛，所以这么久。<笑>哇，对，蛮长的。在、嗯、漫长的十年间，呃，其实我有三个体会哦。第一个就是 ，social media 平台当是很多，然后他们呃着重的这个界面也不太一样，有的有些是用听觉，有些是用视觉，有些是用画面这样。我觉得你第一个要了解的是，你的长处是什么，你的专长是什么。如果你是一个很擅长讲话的人，那可能 podcast 就是很适合你的平台。如果你是一个很喜欢，比如说有演出欲的人，这样子，你就很适合拍影片。可如果你就是一个对啊，比较安静的人话，然后但是你的视觉很强，你可能适合 Instagram。我觉得你要了解一下你自己的 strength 到底在哪里。就像我们每次在跟客户说，就是帮企业经营他们的品牌一样，也是一样的道理。就是到底你的 strength 是什么？你要用你自己最擅长的工具去跟你的受众沟通，而不是很勉强用一个你明明就不是很擅长，然后你只是因为你觉得他很 popular， 你就硬强迫你自己去，这样子你会很。你会很尴尬，然后你也不会做得好，你也没办法跟别人竞争这样。所以第一个了解你自己的专长在哪里，然后第二个是了解你的 unique selling point 是什么，就是你的独特的这个卖点是什么。像很多人，我几乎呃随便一个只要是移居到海外的人，几乎都可以开一个粉丝店，实在是太多了。呵呵没错，对我也有被很多学生问过这个问题啊，就是来找我做质押 career coach 的学生有问我，我说你当然是可以开，可是问题是。你要写什么东西，就是已经太多人在写你，你一定要写一个你觉得是有写到别人的痛点，或别人会觉得有兴趣去看的，要不然你就跟其他的平台完全一样，没什么两样，那为什么别人要 follow 你这样？所以你一定要找到自己的 niche， 那 niche 的中文就是利基点嘛。那我自己做营销这么多年，我发现其实利基并不需要很大，就是你不要觉得说，哎，拜托我写半天只给这个，譬如说可能全世界只有。多少人在关心，我就不要写。其实不是这样子，应该是说，只要你发现这个痛点，这个世界上有人在关心这个，然后他有在期待 solution 的话，其实你就可以写。那因为我们比较怕的是，你写的事情已经其他有一百个人在写人，那你不如不要写。所以是第二个是找到你自己的 unique selling point， 就是你的 n i 你的利己点这样。那你才可以做市场区隔吧。<音>那最后一个呢？我自己的心得是，不要被那个按赞数啊、f o l l o w 数给迷惑了。其实，因为刚刚已经讲过了 ，algorithm 是一个很神秘的机制，你其实根本不晓得它怎么运作，所以你很纠结的在看这个。哦，今天这篇怎么只有两个人按赞？然、啊、后昨天这个有两百个人。你不用纠结这个，因为我自己是过来人，我曾经有纠结
0: 过，就是发个文然后一直顶着看
1: 。对，就很像那种股票行情，有没有？好像高点，好像就。就有在赚到，其实没有，它只是按战术而已。你根本不需要随着它影响你的心情，嗯、你只要掌握你刚刚讲两件事情，你有你的立基点，然后你每一篇贴文都是符合你这个立基点要讲的主题，然后你是用你擅长的工具去讲，这样就够了。那个按 f o 战术发文数，那个真的就是参考。就好了，因为如果最后呢，比如说你的安赞数很多，可是其实并没有达到你要的效果，不管你是要推广你自己的品牌，还是你要卖一个产品一个服务，如果最后没有人跟你买，你的战术再多，其实都是没有用的。所以不要被这个数字给迷惑了，这是我的三个建议。
0: 哇，真的是蛮实用的。我觉得，尤其是最后一点，其实很困难啊。就是我们自己经营媒体也很有感，然后大家如果经营粉砖的话，肯定也是很有感觉的。就是说，大家很容易会被赞数和追踪术影响。那另外一方面呢，其实我们也很容易产生一种资讯焦虑，就是说，看到大家都在追某一个，比如说社群平台，或者是都在追某一个话题，我们就很担心自己是不是会不会没有跟上这个趋势或实施。那我觉得这个也可以请读者太太跟我们分享一下，就因为你自己就是行销人，嗯、而且你前面也有提到说，只要有一个什么最新的东西一出来，为了要服务客户，你一定是率先下载的那一个。但是会不会有一点心累呢？嗯、<笑>就是一直一直一直不停地要去追最新的东西，<笑>其实我觉得在情绪上面是不是也会有些影响
1: ？嗯，这一定是会的。那因为对我来说。累归累，可是这是我的工作嘛，我还是会去下载，我还是会去 follow 最新的趋势，这是我的工作，我一定要这样做。是但是为了不要让我自己太心累，我会有一个停损点，就是譬如说我观察了一阵子之后，我发现哦，它就是这样，那我会自己评估一下我自己的能力范围内，我是不是还有能力继续再做这件事情下去？如果不行，好，那就到此为止，我自己可以有一个结论，就是关于这个新的媒体，我自己的想法是怎么样，然后我会不会推荐给我的客户？我有我自己的看法，这样我不会就无止境的一。是强迫我自己使用，因为人不可能现在有那么多 social media， 你不可能每一个都都 follow， 每一个都经营嘛，就是不可能的这样。那你刚刚说这个大家有资讯焦虑的这个问题，然后会很很害怕自己是不是有漏掉什么资讯。其实在，在呃西方是有一个专有名词嘛，就是 formal 嘛，就是 fear of missing out。其实这已经很久前就已经很多人在讨论这个问题，就是尤其是在青少年的。族群是特别多，这样、嗯、就很怕自己容易被影响。对，然后就会被同才排挤。如果你不知道的话，<笑>那当然啦，就是就我们现在已经不是青少年，我们可能多少也是会有一些这种，比、就、如、是、说哦，我是不是 miss out 的什么东西这样就是世界上在发生什么大事，我竟然不知道，这就是资讯丰富之后的另外一个缺点嘛，就是。你会觉得很很很焦虑，这样那要怎么样去克服？我觉得应该呃还是回到刚刚讲的，就是呃，如果你是一个呃 content creator 好了，就是去呃内容创造者，跟我一样，你要去评估的是，你现在知道这个资讯对你现在要传达的讯息，你要对你的受众传达讯息有什么帮助。如果其实帮助有限或不是那么相关的话，我觉得其实你就不需要觉得很焦虑，说我一定要知道，我一定什么都要面面俱到，都要 cover 到，因为他跟你要传达的讯息其实没有很直接的关联，是、嗯。所以我觉得还是要回到说，你这个人到底关心的是什么，就是你到底使用 social media 的目的是什么，而不是说我只要全部来我就照单全收，这样也不是这样子。
0: 是是，总之呢，真的是了解自己的动机、自己的目的是非常重要的。大家真的要学会认识自己。那<是>、啊、选择适合自己的媒体渠道呢，真的是品牌经营非常重要的一环。其实对华人线来说也是这样。像我们之前一直很纠结，在人力这么受限的情况下，到底要不要投入经营 Podcast？ 那我很高兴，我们团队有坚持下来，有机会透过这个声音媒体，把我们遍布世界各地的专业人脉网络分享给更多人，也才有今天读者太太的这一集分享。那当然。新节目才刚开不久，嗯、所以我们还有很多需要学习的地方。希望在这一集的呃听众朋友们都可以在我们的节目资讯栏里面看到有一个呃听众调查连接，欢迎大家可以点选进去帮我们填写问卷，给我们一些指教。那么今天真的很谢谢读者太太来到我们节目上跟我们分享，我们的节目就到这边结束喽，我们下次再见，谢谢拜拜，谢,谢，谢
1: 谢。